0: Bom dia, mundo! Pra gente encurtar a história. É a primeira vez que a gente começa a matéria com gente participando do Japão. O Marcelo da revista Horse está fazendo a cobertura das Olimpíadas do outro lado do mundo. Ou seja, ele já está na sexta-feira, com 12 horas a mais que nós aqui no Brasil. Portanto, ele já está lá às. 7h33 da manhã, horário de Tóquio. Foi para lá para fazer a cobertura das Olimpíadas no Quitanje, os Esportes Equestres. E nós vamos ter aqui mais a grande, o grande prazer de receber um amigo antigo, que começou a fazer estágio aqui no Criatório Campeões da Gameleira em 2003, 2004. Ele vai poder esclarecer a gente melhor, que é o Fernando Fontão. É, hoje morando nos Emirados Árabes. Por que nós resolvemos unir as duas coisas? Porque os Emirados Árabes, ao lado do Catar, são mais ou menos a metade da viagem daqui para Tóquio. Por essa razão, e pelo fato dos animais brasileiros ainda não terem começado o trabalho na Olimpíada, o Marcelo está apenas fazendo uma adaptação, é que nós optamos em... É, valorizar mais esse programa, dar uma ênfase muito maior e chamar uma estrela nossa que está nos Emirados, que é o Fernando. E vai fazer a participação também com a gente, o Branco, que trabalha com a gente aqui, se eu não me engano, desde 2001. Ele chegou a conviver com o Fernando Fontão quando ele fazia os estágios aqui, assim como o Toninho Vermelho também, o Fernando apareceu por causa do Toninho na matéria que nós fizemos na semana passada e essa semana, como o Branco integrou a tropiada no final da viagem, nós vamos chamar o Branco e vamos chamar também o Fernando, o Marcelo nos momentos em que seja possível para ele e a Gabriela. É, o que está prejudicando a participação do Marcelo numa, de uma maneira constante como ele sempre faz? Ele está acompanhando a vistoria dos equinos que vão competir nos Jogos Olímpicos. Então, eles têm um tipo de um exame médico prévio para admissão olímpica. E isso deve estar acontecendo justamente nesse momento em Tóquio. E ele, nessas entre, momen entre momentos de avaliações clínicas lá, ele vai entrar no ar e contribuir com a gente... E oxalá não aconteça nada de errado com brasileiro algum, mas se houver alguma, algum problema lá nesse momento, também vai ser solto aqui como uma edição extraordinária, embora desagradável, de algum problema que a gente, porventura, possa vir a ter nessas Olimpíadas é, com respeito aos nossos cavalos. Eu queria convidar nesse momento, então, a entrada da Gabi, que é o nosso braço direito, agradeço boa noite. a Gabi fazer o pronunciamento dela, eu queria agradecer também a participação do Gustavo, que é sempre muito importante, está sendo importante nesse momento também um apoio um pouco maior na ausência do pai dele, pelo menos na tela e na, no estúdio agora nesse momento, e eu queria aí que a Gabi desse boa noite aos nossos espectadores, assim como eu já o fiz, para a gente na sequência chamar os nossos outros convidados. Boa inclusive noite. A do Branco.
1: <risos> tio Branco. Boa noite a todos. Boa noite, Suherma. Boa noite, tio Branco. Firme e forte. <risos> tá bom, bom. É, é bom o, programa hoje, o programa hoje é especial, né? Como o senhor já fez a introdução, é, duas coisas diferentes, em dois lugares diferentes, dois assuntos diferentes, mas os dois é, se unindo. E, claro, agradecer o Gustavo também, que está aí no backstage. E, Gusta, sobe para gente o Fernando, é que é o nosso convidado de hoje especial.
2: Boa aí, noite, Fernando.
1: Sim. Seja bem-vindo.
2: Boa, Boa noite, noite Gabriela. É Boa noite, Herman.
0: Quanto tempo, hein?
2: Pois é, pois é. Faz tempo mesmo, o tempo passa. Prazer estar conversando com vocês aqui, viu?
0: Prazer é todo nosso, você ficou bem mais velhinho do que, sei lá, 16, 17 anos atrás. Já, já tá com cara de homem, não é mais aquele rapazote, né? Pois é, a... é, não tem como discordar
2: de, de você, fora. eu era um menino quando a gente se conheceu.
0: É. E agora, Fernando, só um instantinho que eu vou arrastar a cadeira do branco. Ele vai participar aqui comigo. Nós vamos dar uma ajeitada aqui na lente do computador, que ele vai assumir o lugar do Toninho Vermelho da semana passada.
1: A Tio Branco é pequenininho, ele cabe aí do lado. Só apertar um
2: pouquinho. Olha lá. Oh, oh, oh. Semana, passada foi, semana passada foi o vermelho, essa semana é o branco.
0: Um <risos> para O vermelho
3: mais novo, Fernando. Uma boa noite a você, boa noite a todos que estão assistindo.
1: Boa noite, Gabi. Boa noite, seja bem-vindo.
3: Boa noite, Pregado. Branco. Prazer em, em revê-lo, Fernando. Quanto tempo, cara. Fiquei prazer, muito prazer. Contento, tô... cara. Porque ontem a, o pessoal começou a postar os vídeos lá das matérias, alguma coisa. E hoje eu peguei e é, falei, mas onde você conhece esse cara, meu? O cara tá lá do outro lado do mundo, você conhece? O Jaime é caipirão, né? Não conhece ninguém. Falei, o menino fez estágio aqui. Eu falei, caramba, eu não acredito que aquele menino fez estágio com a gente aqui, cara. Eu fiquei muito contente, cara. Fiquei contente mesmo. O prazer
2: estar tá revendo. Então, oh, eu bro, pedi... Ué, que... igual, igualmente.
0: Eu pedi... Espera aí que eu tô dando mais... Vem mais um pouquinho para cá, Branco. Eu sou feio, mas sou gente. <risos> aí, é, tá. Assim aparece a imagem dos dois aqui. E do Juazeiro ao fundo, né? Nossa. É, como o Marcelo ainda não se manifestou, Fernando, nós vamos aproveitar e vamos começar pedindo para você é, algum tô
1: comentário. Aqui,
4: opa, opa. Opa, eu... opa. opa. Já estou já aqui há um tempão, só ouvindo. Ouvi já o já, boa noite. Boa no... Bom dia, cara. <risos> bom dia, boa... bom dia daqui, boa noite daí. Gabi, Fernando, que eu conheci agora há pouco e, e Branco aí, como é que tá, Branco?
3: Tudo jóia, graças a Deus, Marcelo é, prazer é. estar falando com eu... você novamente
4: Marcelão, eu Calma. falei que aí era sete e pouco da manhã você tá nas trevas, Marcelão O que tá acontecendo <risos> Não, eu estou aqui num ônibus, eu já saí do hotel seis e meia praticamente, nós pegamos um ônibus, viemos aqui até um, um terminal de ônibus, que chama TM, que é um terminal de ônibus só do central de, de, de pessoas da mídia, né? que nós temos aqui jornalista do mundo todo, cobrindo todas as modalidades. Depois eu acho que eu tenho um vídeo que eu fiz na central de mídia que mostra um pouquinho da dimensão do que do que é isso aqui em termos de, de jornalistas. E Depois eu vou mostrar também... Eu não sei se eu fiz uma foto ontem, mas é uma sala vazia, mas que também é muito grande para os padrões brasileiros. Essa outra sala é só da parte equestre mesmo. Bem, é, daqui eu estou num outro ônibus que nós estamos indo efetivamente para o parque, para o parque equestre, que fica é, uns 35 minutos. Faltam uns, uns 30 minutos para a gente chegar até lá. Estou no ônibus aqui, dá para vocês verem o fundo aqui alguma coisa do. Dá
2: não,
4: Marcelo. Eu acho
1: que a sua imagem... Tá, tá. Não está aparecendo sua imagem por causa da internet. Está preto tá para gente. Não está aparecendo
4: nada da minha imagem? Não, está preto. Eu acho que é conexão. Ah, deve ser, porque aqui para mim aparece normal. É, conexão. Estou achando... até me achando bonito com essas máscaras aqui. <risos> é, pode ser bonito. Está escuro para
0: nós, Marcela. Essa impressão sua deu uma coisa <risos> para nós. Tem que ser
1: Eu a mesma coisa.
4: Poxa,
0: Agora, é se você pena. quiser mandar alguma imagem. Algum... Aí, aí, agora sim.
4: Melhor no preto mesmo, Marcelo. Eu mudei de posição aqui, acho que talvez seja a contra a luz, que estava dando uma. Eu estou com o celular aqui, né, Renato? Estou falando do celular. Não tem problema. Faltam mais 30 minutos para a gente chegar até o Parque Quest. A inspeção veterinária, que chama, é um procedimento padrão em todas essas provas olímpicas. É, os cavalos, por, por exemplo nós vamos ver o adestramento que é o, o Brasil só tem um, um representante que é o João Vitor Oliva que é o filho do Zé Vitor Oliva com a jogadora de basquete Hortência é um menino que já participou na Olimpíada do Rio em 2016 A época ele fez o melhor resultado brasileiro de adestramento né? o Brasil não tem, na verdade, muita tradição no no adestramento costuma ficar costumava até no Rio ficou acho que em penúltimo lugar só perdeu justamente pelo Japão só ficou na frente justamente do Japão aqui a expectativa é que ele suba alguns degraus aí na na classificação ele tá montando um cavalo de um de um Aras de um criador português é um, ele é funcionário desse Aras né é um negócio diferente é, a gente fala, ah, geralmente penso que cavaleiro, que de olímpico cavaleiro hípico, é dono do seu próprio cavalo, não, eles são eles prestam serviço também, o João tá nessa, tá começando agora com esse cavalo novo que chama ah, é a ah, pedra daqui a pouco eu me nome, o nome que o... o Ara chama Horse Campline Escorial, Escorial Horse Campline, eu tô meio zoado aqui que ainda tô acertando o fuso horário, né, Herman? ontem, a gente demora um pouquinho para ir se acostumando, o corpo descansar, se chega à noite, aqui se está pilhado, fica escrevendo coisas, mas no outro dia, hoje justamente tivemos que acordar mais cedo para ir para essa vistoria, e é uma expectativa, né a gente espera, geralmente não acontece nada, mas às vezes acontece, e os juízes são muito criteriosos, pode ter certeza disso, se o cavalo fizer um pouquinho diferente lá, eles mandam retirar a prova, não entra na prova. E as provas do João, como eu disse, ele é o único representante do adestramento. O Brasil não trouxe equipe de adestramento aqui, porque não, o, os outros cavaleiros não conseguiram o índice. O João Vitor foi o único. Então, o, ele vai fazer uma, as provas, começam amanhã. É que é sábado aqui, né, e, e domingo, ele não sabe ainda se ele entra amanhã ou domingo, vai depender muito do, da avaliação veterinária hoje, de um sorteio, eles são divididos em grupos e esses grupos vão vai fazer um sorteio para ver quem se apresenta no sábado e a outra parte se apresenta no domingo. Eu fiz uma entrevista com ele ontem, logo depois ele fez um treinamento lá, essa entrevista já está disponível lá no YouTube da revista Horse aí no no mesmo canal onde vocês estão... Ah, não, não está no YouTube, não, está no meu Instagram. Está no Instagram,
1: no IGTV. É.
4: É. é, o YouTube eu não consegui postar ainda lá, mas no Instagram já está lá, no IGTV, dá para o pessoal dar uma olhada. Enfim, estamos na expectativa, fico aqui até dia 20, acompanhando todas as modalidades olímpicas que a gente chama, que é o adestramento agora. Depois nós temos o CSE, que é o conjunto Concurso Completo de Equitação, que reúne três modalidades, que é o adestramento, o salto e o cross country, né, que é uma prova também de obstáculos numa área, numa área de campo, que pula alguns troncos, passa nos lagos, nas lagoas. É uma prova bem emocionante, e costuma dar ótimas imagens. Aí. E começa quando, Marcelo?
1: Eu não entendi.
4: O adestramento efetivamente começa amanhã, né? Depois o CCE começa mais no, no final da, da outra semana, e depois, logo em seguida, nós temos o salto, que é uma grande expectativa. Então, assim, em termos de... O Brasil tem chance de medalha? No adestramento, praticamente zero. Praticamente não, absolutamente zero. É, sem, sem sem menosprezar qualquer tipo de, de, avalia, de, 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 de capacidade. Aqui, é realmente, é, é uma modalidade nova. O João está com esse cavalo faz pouquíssimo tempo. O Brasil não tem tradição no adestramento, então o que a gente tá, o que o João tá fazendo aqui é muito bonito e é muito importante para o Brasil, é divulgar o adestramento, a evoluir no adestramento, ser um cavaleiro profissional do adestramento. Adestramento é a base de toda equitação, né? É a base de, é a base até para quem anda de mula e burro, né? Para falar bem a verdade. É, e, então Marcelo, ele tá agora eu vou pra... falar
0: uma coisa para você. Eu estou na torcida por ele como eu estava pelo Ayrton Senna da Silva, do Brasil, na Toleman, quando ele começou, viu? Mas continua aí.
4: Não, é justamente isso, né? É um trabalho que está começando, mas que tem tudo para evoluir. Ele já está superando seus próprios números e, e vai longe. Esse menino vai longe é um menino humilde, dedicado, talentoso. É, é um cara diferenciado, Renan, como a gente chama aí. Daí nós temos o CCE, que começa no outro final de semana, que eu já falei. São... Agora, o dia diferente nessa Olimpíada é que, em vez de quatro conjuntos por país, nós vamos ter três conjuntos titulares e um reserva. Isso é uma novidade dessa Olimpíada, vai ser a primeira vez que vai ter esse formato. Até no Rio 2016, na última edição que foi aí no Brasil, eram quatro conjuntos em todas as modalidades né, de equipe e tinha o direito do descarte do pior resultado na Copa das Nações, por exemplo, quando disputa as medalhas por equipe. Então passa os quatro conjuntos o pior resultado pode ser descartado e somos só os três melhores. Esse ano não. Esse ano não tem descarte. Então entre esses três conjuntos e se, por exemplo, houver um acidente, uma queda na prova, praticamente a equipe está fora, né? Porque não vai poder contar com esse resultado. Daí fica vão brigar mais pelo individual. O salto é a prova mais, vamos dizer, grau morosa do hipismo, mais, mais disputada, mais procurada. E o Brasil está muito bem nesse ano. O Brasil fez uma grande lista que eles chamam, tinha 12 conjuntos, 12 conjuntos é, selecionados, todos deles aqui da Europa, viu, Herman? Herman, Fernando, Gabi e Branco aí... <cười> Todos os conjuntos são cavaleiros que moram aqui na Europa. Aqui na Europa não, na Europa. Né? <risos> Nós estamos na Ásia. É, e e, tá e tem, uma carreira tem uma carreira profissional. Então, é, desses 12 conjuntos, foram selecionados seis, que entraram, seriam quatro ou três titulares, mais um reserva e mais dois que ficam de stand-by, que entraram no processo de quarentena. E nós tivemos já, às vésperas da, da, da confirmação dos seis conjuntos que iam entrar na quarentena, um dos conjuntos que estavam entre os quatro titulares, que é o Luiz, Luiz Francisco de Azevedo, que é filho do Felipe, Luiz Felipe de Azevedo, que é bicampeão, bi, bi campeão bi medalha de bronze com a equipe brasileira. Ele tem um cavalo chamado Comic que é, do, é de um área chamado Santa Cecília Stable, que, aliás, é um dos meus apoiadores aqui. E ele acabou sofrendo uma lesão, nem embarcou, e acabou entrando um outro cavalo que estava bem cortado. Esses 12 conjuntos, todos eles tinham condição de vir para cá. Efetivamente, então, ficaram quatro conjuntos. Quem, a novidade desse ano também é a volta do Rodrigo Pessoa. né? Rodrigo Pessoa ficou fora da Olimpíada no Rio de Janeiro por uma série de questões, teve uma polêmica, falaram que ele não tinha cavalo à altura para saltar, ele achava que tinha, porque ele sempre fez resultados, sempre buscou os resultados principalmente para ajudar a equipe, enfim, teve uma confusão toda com o técnico francês, e... mas ele está de volta, está muito animado, nós fizemos uma live com ele na quarta-feira da semana passada, eu estou fazendo live todas as quartas-feiras, agora eu devo fazer lives agora com mais frequência, fizemos uma entrevista muito bacana, ele está muito animado, com expectativa de medalha, então está, deixa eu ver se eu me lembro, então é o Rodrigo Pessoa montando um cavalo chamado Carlitos Way que é um cavalo, um cavalo bom, que ele está botando muita fé. Nós temos o Yuri Mansur, que é um cara também que mora na Europa, já tem uma tradição, uma história grande no hipismo, é que está montando um cavalo chamado Alfonso Santo Antônio. É, nós temos o Marlon Zanotelli, é um garoto novo, tem uma história interessantíssima, Hama, porque... É... Esse menino é um maranhense, de família humilde, começou com o pai pequenininho, andava numa, num caminhão gaiola, andando o Brasil todo, participando de provas, e acabou, foi, foi, foi cavando o caminho dele, ele, ele, ele conseguiu ir para a Europa, montar com grandes cavaleiros. No Pan-Americano de Lima, em 2019, que nós também estivemos lá, ele, ficou, ele conseguiu uma inédita medalha de ouro para o Brasil, individual. Então, é um menino fantástico. E, e no PAN de Lima, o Brasil conseguiu, que era uma, uma, uma prova classificatória aqui também para a Olimpíada de Tóquio. O Brasil conseguiu a medalha de ouro, já tinha por equipe, que já tinha outras em, outras em outras edições. Mas a medalha de ouro individual do PAN de Lima foi a primeira e única. E ele está aqui, está na equipe brasileira, ele está em sétimo do ranking mundial. Até as duas semanas ele estava em décimo, agora já está em sétimo e a expectativa é que ele chegue nos tops, top 5 e, quem sabe, até lidera esse ranking mundial. Bem, falei do Marlon, do Rodrigo, do Yuri. É, deixa eu me lembrar quem mais que está na na equipe. Pedro Vênes. Pedro, Pedro Vênes, Pedro que é um cavaleiro que participou no Rio também, é, montando um cavalo chamado Quabre de Lisley. Quabre de Lisley. É esse que eu falei que ia ficar um, correr o risco de ficar fora, mas depois porque o cavalo também tinha apresentado alguma alguma uma dificuldade, algum suspeita de lesão na verdade, mas depois checaram, está tudo em ordem. O Pedro Pedro Vênis está na tá na tá na equipe brasileira, deve participar também da prova individual. ou fica.. porque com essa história também de, de do, do reserva, Herman, de é, Muda tudo na, na questão da, da estratégia de equipe, né? Porque é, é, até na última Olimpíada e nas provas costumam ser, as disputas individuais e depois eles vão para as disputas em equipe. Esse ano vai ser diferente, nessa edição. Vai ter primeiro a prova individual, ver quem vai ser o campeão individual e depois vai ter a disputa por equipe. Ou seja, o técnico, até duas horas antes, ele tem a opção de fazer uma troca antes da equipe. Então ele pode, de repente... Deixar um conjunto que não tem muita chance no individual, mas que tem boa chance de contribuir no resultado bom para a equipe, deixar ele fora da disputa individual e escalar ele para a disputa por equipe. Então, estrategicamente, é uma coisa que está sendo muito discutida, como é que os técnicos vão mexer. É, falar pô, sempre levantou essa questão, mas piso precisa de técnico. Entrar em por exemplo, o Brasil foi sem técnico. Em 2018, que a gente tava cobrindo lá, foi péssimo foi foi o pior resultado do Brasil em, em jogos mundiais dessa vez nós estamos com, com um técnico que é o Felipe Felipe Gerda, é um técnico super competente ele é pai do Steve Gerda que é o líder não sei se ainda tá mas até pouco tempo era o líder do ranking mundial de salto o, o Steve Gerda e o pai dele que é o Felipe é um cavaleiro também da antiga. Contemporâneo do, do Neco Pessoa, inclusive o Neco Pessoa, que é o pai do Rodrigo, também está acompanhando a equipe brasileira aqui. Ele está de técnico do, da parte de salto do concurso completo de, de adestramento, eu acho que é da Irlanda, se eu não me engano, preciso checar, não me lembro bem. Mas ele está dando suporte técnico aqui para o Brasil, o Nelson Pessoa, que é o. o Nelson Pessoa, para quem não sabe, é o pai do Rodrigo, né, e é considerado o Pelé do hipismo. Não só não. no Brasil, ele está fora do Brasil já faz muito tempo, ele fez uma carreira aqui na... Aqui não, na Europa, né? Agora eu peguei a mania de falar aqui, acho que eu estou na Europa. Acho que eu chego lá ainda. né? <risos> Mas enfim, Rafael, falei muito, né?
0: Não, tá muito bom. É, justamente a intenção nossa era essa, linkar o lado oposto do mundo, né? Inclusive, Marcelo, para ver você falando hoje, o certo seria que eu fizesse assim, né? olhasse para baixo, você está do outro lado do mundo para baixo, <risos> embora já seja dia aí, é, você está justamente no lado oposto, que é o que faz com que, como todo mundo sabe, o sol nasce no oriente e morre no ocidente, então vocês estão no futuro e nós ainda estamos no passado, nós ainda aqui estamos na quinta-feira, vocês na sexta, e para nós assim, essas informações todas são muito boas, provavelmente daqui a pouco você vai ter que descer do ônibus e cumprir a sua missão nessa vistoria, e eu te desejo já boa sorte nessa empreita aí que você está tendo, não só na vistoria, como em toda a sua estada no Japão, e desejo a todos os nossos conterrâneos o maior sucesso possível e o maior nível de medalhas de ouro que a gente consiga ter nessas Olimpíadas não só nos esportes equestres, mas em todos aqueles onde nós tivermos meninas e homens habilidosos para conseguir seus
4: objetivos. Então, sucesso Brasil em Tóquio aí! Obrigado, Réma. Só para falar, nós estamos 12 horas adiantado no fuso horário, mas só no fuso horário, né? No resto, você sabe que são algumas horas a mais.
0: Obrigado. Eu queria mas só beleza, que eu passasse, não, você passasse, você não, mas o Gustavo, eu queria rapidamente que os espectadores vissem, na sua chegada aí, o que me chocou foi o táxi. Por exemplo, como é que esses táxis aí parecem verdadeiras aeronaves. Então, Marcelo, se você não se importar e não tiver nada a dizer neste momento, eu queria que a gente mostrasse algumas imagens desses táxis e eventualmente alguma outra imagem que você julgasse ser de relevância nesse momento, além da janela do seu ônibus aí que a gente tá vendo onde você tá passando.
4: Eu não sei se o Gustavo tá lá. É, o Gustavo não tá sentindo minha falta, não. Eu que tô sentindo a falta dele, viu, Ramon? Ah, meu a me pai a babão. Até aqui. Ah, é, o menino é... ele que me ajudou com o inglês aí traduzir as coisas. Foi burocrático pra caramba o processo. Tá sendo ainda, né? muito é. rigoroso muito rigoroso o sistema de protocolo deles, a gente tem um aplicativo aqui que tem que medir temperatura todo dia mostrar onde que a gente está indo Se eles, nós estamos praticamente numa bolha, né? então eu não estou podendo sair eu fico no hotel, do hotel eu faço esse, esse traslado aí para esse, esse terminal de ônibus, pego esse outro ônibus e vou para o Parque Quest, essa é, a minha, essa é a minha vida por enquanto aqui em Tóquio e depois vice-versa voltando para o hotel eu não sei se ele tem do táxi, se ele não tiver, depois que eu, que eu sair, que eu provavelmente não vou conseguir ficar acompanhar vocês integralmente, eu passo para ele aí, ele põe um pedacinho do táxi aí, pra, que aparece uma espaçonave, né? Um negócio bem é. bacana.
0: Ô, Marcelo, a gente faz o seguinte: nós vamos ter muita, muito, muita, muito volume de coisa para falar e discutir com o Fernando também. De repente, a gente pode soltar essas imagens na nossa próxima live. Se Deus quiser, com um feixe de medalha Perfeito. de ouro na próxima quinta-feira. Ou seja, sexta-feira de Tóquio, Japão.
4: Per aproveita, aproveita bem o Fernando aí. É, o programa está ficando cada vez mais multirracional, né, Remo? A gente tem um programa para falar de tropeiro, mas é que nem você falou, tropeiro não é só quem mexe com burro e mula. Tropeiro é quem mexe com tropa. Então, é, tamo aí, tem o Fernando que mexeu com manga larga está mexendo com o um cavalo árabe de halter, tem uma história do Brasil, está levando o nome do Brasil lá para os pro, pro Emirados Árabes, você vê aqui nós aqui também no Japão agora, com os cavaleiros brasileiros, ah, é uma maravilha. Esse programa está muito cultural, velho. Parabéns. Viu? Não sei. Vai ficar cada vez difícil, mais difícil você manter esse nível, viu? Mas daqui a pouco você vai ter que mandar alguém para a lua, velho. É, mas ser você
0: também, viu? Mas eu
4: sei, que essa ousadia é só sua. Ideia. E eu
0: não sou macho para isso, não. De lá você vai para Marte e vai subindo lá para fora, viu? Marcelão, obrigado. Muito obrigado. E boa sorte obrigado aí. vocês, hein?
4: Abraço, obrigado. Bom programa para vocês aí. Tchau, tchau. Abraço, Valeu, obrigado. obrigado, abraço Obrigado. Tchau tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.
2: Abraço, Marcelo. Prazer. Tudo de bom.
0: Muito legal, né? Participação do Japão. Poxa. Quem diria, hein? E logo no primeiro ano de programa, essa foi show do outro lado do mundo, abrindo o programa com, na parte da noite aqui. Bom dia, mundo. Show demais. Top. O Fernando também, o Fernando, deixa eu olhar aqui no relógio, agora são, faltam dois minutos para as oito da noite, portanto são dois minutos para nove da manhã aí, não é isso? Não, ao contrário, são três horas da manhã aí, não é isso? Agora
2: faltam um minuto, isso, isso, falta um minuto para as três agora.
0: As três, é. Bom, Fernando... É, nós nunca fizemos assim, um programa com duas posições globais completamente diferentes como essa. Né? Aqui nós estamos é, com o fuso, de horário, o fuso horário com você de sete horas, depois mais cinco com o Marcelo. Mas já voltando ao que interessa aí na nossa participação e sendo torcedores do Brasil, sem dúvida nenhuma nessas Sim. Olimpíadas, assim como nós somos torcedores de todos os nossos conterrâneos brasileiros, em todos os rincões e partes do mundo, assim como você, torcemos por todos vocês pelo sucesso e pelo hasteamento de nossa bandeira por todas as partes do mundo. Então, Fernando, você é muito bem-vindo, né? uma pessoa que já convive com a gente basicamente há 16 ou 17 anos, eu não sei bem, e aí eu queria que você, melhor do que eu, que estou ficando velho e esquecido, discorresse um pouco sobre essa sua trajetória é, da faculdade, o seu nascimento, que se eu não me engano foi Sorocaba, a faculdade e depois a sua... E a gente vai conversando no meio disso, mas vamos falar da sua peregrinação até o momento em que você se encontra, embora jovem, ainda nos Emirados Árabes. <coughs>
2: Maravilha, Herman. Poxa vida, é uma alegria conversar com vocês e uma responsabilidade grande de levar essa bandeira do, do Brasil aí, uh, por onde a gente anda, porque eu sou muito fã do, dos brasileiros. Eu acho que a gente é um povo muito, muito diferenciado, a gente, uh, o brasileiro se destaca onde quer que ele vá, então para mim é uma alegria e uma responsabilidade levar essa, essa bandeira principalmente a nossa bandeira do, do mundo dos cavalos, do mundo dos equídeos, é essa área que o Brasil tão especialmente se, se, se destaca, né? E participar desse programa que sabe valorizar e sabe conversar sobre isso de uma maneira tão, tão didática, apaixonada e, e inteligente, poxa, é uma alegria muito grande dividir a minha, minha modesta minhas modestas experiências aí. Muito, muito obrigado pelo convite. É muito gostoso conversar com vocês. E... Dele, e você está né? certo. Tu, bom, tu... Obrigado. Mas você está certo em tudo que você falou. aí Eu começo a falar. Eu sou de Sorocaba. Sou nascido em Sorocaba. E desde que me conheço por gente, o, o sonho da minha vida era trabalhar com cavalos, com alguma coisa com cavalos desde que eu me conheço por gente é, é, é isso que eu queria fazer e a, a, a minha família não é de dentro do cavalo mas sempre me apoiou ah, salvo salvo meu avô que tinha uma modesta propriedade no, no interior de São Paulo em analândia foi onde co começou a surgir essa onde eu fui picado por esse pelo por essa paixão pelo pelos equídeos, ah, mas a minha família mesmo não, não não vem do cavalo não é família de, de, de cavaleiros mas sempre me apoiou né e é uma então
4: A eu...
0: Anale... analândia eu não me... Fernando analândia se eu não me engano é vizinha de uma cidade chamada Pirassununga e é o que me recorda isso então essa isso. sua picada foi uma boa ideia
2: 51 Foi uma boa ideia Eu fiquei completamente embriagado Depois dela É isso aí No bom sentido, né? Claro, lógico e... Então Eu fui, fui, fui tentar, fui correr atrás Com o apoio dos meus pais Fui estudar medicina veterinária Estudei e me formei em Espírito Santo do Pinhal eu entrei em 2002, foi o meu primeiro ano, fiquei até a final de 2006, e... inclusive tem um pessoal de, de, de Pinhal assistindo aí, um abraço aos colegas, queridos queridos colegas assistindo aí, um abração para vocês. E, Deve e aí um... me formendo.
0: Deve ter alguns form... que assistiram a palestra que eu fiz em 2004, ah, eu a tropa aí também, desculpe te cortar, Fernando. Mas eu queria também mandar um abraço para toda aquela turma de Pinhal. né? É, embora tenha sido um dia muito triste da minha vida, eu fiz uma palestra lá para o pessoal e fui até o último momento. E depois eu fiz uma pequena passagem só de apresentação dos animais e não pude mais confraternizar com vocês, porque eu tive que ir embora para São Paulo forçosamente. Mas eu queria aproveitar e, desculpe te cortar novamente, mas mandar um abraço para aquela turma toda que conviveu com você, os seus colegas de classe ou não, mas todos os alunos daquela universidade que assistiram aquela palestra que nós fizemos lá naquela oportunidade. Vai lá, Fernando.
2: Fiquei, co... Fiquei contente de você cortar porque foi merecido. Essa, essa data foi muito muito... Poxa vida! ainda bem que você lembrou. Foi isso aqui não foi uma palestra, aqui não foi um show. É, eu inclusive era organizador da semana veterinária naquela ocasião. E nossa, lembro de detalhes como se fosse ontem, Herma. Lembro da palestra. Você levou a tropa, você levou o pessoal, o, 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 o pessoal do, do, do criatório. Teve até ó, o Ricardo Nabo já comentou. Ele assistiu essa palestra. E, e teve até música e viola para ilustrar o, o troperismo e tudo aquilo, aquilo foi um show, aquilo foi a sensação da, da, de toda a semana da veterinária, não só do, 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 da área dos equinos, eu fiquei muito contente, muito orgulhoso de ter te convidado para ir, porque aquilo foi um nossa vida, um marco, muito bom você, você ter lembrado, foi muito especial aquele dia, mesmo apesar de eu lembrar tinha um dia muito triste para você, mas você ficou lá até o fim e foi, poxa, inesquecível, inesquecível.
0: E aí, muito Fernando, legal. Eu, desse gancho aí que a gente já se conhecia, que você me convidou, é, eu acho que a gente podia falar um pouco, se você não tem nada para falar antes, para concluir o seu raciocínio, falar da sua passagem aqui pelo Criatório com a gente também, eu não sei se você fez um ou dois estágios, eu não me lembro mais, mas eu queria que você ficasse à vontade também para comentar com relação a isso.
2: Ah, sim, foi, foi, é isso mesmo, Herman. Logo no meu uh, final do segundo ano de faculdade, eu acredito, uh, o, o, o Criatório foi o meu primeiro, o lugar que eu fiz o meu primeiro estágio, assim, de, de expressão, que já era um pouco mais na área que eu que eu gostaria de atuar. Ah, foi o primeiro lugar de, de, de grande expressão assim que eu fiz estágio. Você abriu as portas para gente, inclusive o Bruno que está assistindo aí fez estágio na mesma época comigo, teve aí comigo. Ele está assistindo aí, pelo menos estava. Um abraço para ele. E poxa, foi um tempo muito especial ali. Aí foi formada muito da, da, da minha base do que eu do que eu aprendi. Esse menino está do seu lado. Aí foi o primeiro que me ensinou a a palpar a égua, primeiro que me deu uns toques aí na, na palpação da e, de égua eu fiquei bom de mão porque a gente não, naquela época não tinha ultrassom ainda não aí, era tudo na mão.
3: Continua Ele, do era mesmo tudo, jeito, filho, era tudo
2: na mão e Hã?
3: Continua da mesma forma. Na
2: mão, Você o único ultrassom ver. que tem aí, o único ultrassom que tem nessa fazenda é quando o branco aperta aqui na mão. dele Saiu uma probe aqui, que eu tenho certeza que ele tem uma probe implantada aqui nesse dedo aqui, ó.
3: Então, a gente continua, cara, sabe? Eu até brinco com os meninos aqui. Eu tô ensinando um outro funcionário aqui do criatório e eu falo pra ele, assim, eu não sei trabalhar contra som, meu negócio é na mão. Os caras, meu, como que você consegue? A gente vai praticando e acaba pegando um, um pouquinho de habilidade. Mas, cara, eu fiquei muito contente mesmo
2: de é, ter
3: passagem por aqui. Você iniciou por aqui. Fiquei contentíssimo, cara, em saber o sucesso que você está fazendo hoje. Ó Bruno.
0: É, e o, outra coisa, hum. o, o link agora do, o Bruno do Toninho está se dando por sua causa também, Fernando, porque hum. assim como foi atropiada, porque quando a gente começou a conversar, você fez um comentário com relação ao Toninho, que quando acabava o dia, a gente vinha para a varanda para ouvir uma moda de viola, né? E eu não sei se eu entendi direito ou não, mas Sim. parece que os primeiros acordes seus na viola foram dados com o Toninho aqui, que você começou a se motivar, talvez. Eu não me lembro bem, como é que é essa história também?
2: É, essa história é boa e verdadeira também. Tem coisas na vida, Herman, que, é, que... eu estava conversando com um, um, um colega outro dia, tem coisas na vida da gente que são, são, são especiais, que a gente começa... E nunca mais para, né? E fica. Você sabe que você vai levar para eternidade, né? Aí no criatório aconteceram duas dessas coisas. Uma foi a, a paixão pela reprodução, né? O começo da, de aprender a, a, a palpação, que é a parte mais fundamental da reprodução, né? Uma delas foi essa. Que eu aprendi com o branco aí, com a paciência dele. E outra coisa que eu carrego até hoje é, comigo, em qualquer lugar que eu vou. É a viola, eu me lembro que na noite que eu cheguei, a gente chegou de noite, eu e o Bruno chegamos de noite, era uma noite de domingo, inclusive, na noite que a gente chegou, né, no, no, no cair da noite, o seu Toninho já tirou a viola e começou a tocar, e eu fiquei doido com aquilo, eu já tocava violão, tinha até levado um violão,
0: ah, eu isso fiquei é mesmo. doido
2: com aquilo, falei, falei preciso, preciso aprender isso, isso é uma nossa vida, assim... Acho que eu nunca tinha ouvido uma viola na minha, ao vivo assim, de frente. A gente ouvia em rádio, em, em, em som, assim. E, e aí, no decorrer do estágio, do meu estágio, isso que você falou, a gente acabava o serviço, sentava e cantava umas cantava modas, umas e aí no, no intervalo, ali enquanto o seu Toninho dava uma descansada, eu pegava a viola e ficava tentando fazer alguma coisa aí, e aí ele foi me ensinando também, é, pouco a pouco foi me ensinando, quando eu cheguei, eu, eu não tinha nem saído do, do, do estágio do criatório, quando eu voltei para casa do, do meu pai, ele já tinha comprado uma viola para me dar de presente, e aí eu nunca mais parei, eu até hoje, eu, eu nunca esqueço que os primeiros, meus primeiros acordes foram o seu Toninho que ensinou, e até hoje eu estou aqui nos Emirados Árabes com uma viola aqui, faço questão de levar onde eu vou, mostrar para o povo como é que é, é, esse instrumento que faz tanta, uma parte tão importante da nossa cultura, né? Que luta tão bem a nossa
0: cultura. Da... E parece que uma das melhores produções de viola é de, da sua terra também, é de Sorocaba, não é isso?
2: Ah, tem bastante, Sorocaba tem...
0: É... Não, tem um produtor, tem um... Esqueci como sim. é que é o termo de quem constrói o equipamento.
4: Luthier.
0: Ah, Luthier. Ah, o... bem...
4: Luthier. Pode falar alto, porra, não precisa <risos>
0: cochichar aqui. Ah. Vai? Essa viola <risos> sua é sorocabana?
2: Essa não, essa aqui é tatuiana. Essa não é de Sorocaba, essa é de tatuí. <risos> Mas aí a nossa região é muito rica, né, Herman? Na, na música, inúmeros compositores. Você vai pegando aí desde Tatuí, Tapetininga, Tapetininga até a terra do Ted Vieira, pô. Compôs nada mais, nada menos que o Menino da Porteira. Então, você pega daí, você passa por Sorocaba, chega em... até chegar em Botucatu ali, nossa vida, você tem uma infinidade de compositores, instrumentistas e cantores... Ah, da música sertaneja raiz, que é, é, é muito grande.
0: É, Tatuí é a cidade então... da música do Brasil, vizinha nossa, 20 quilômetros aqui, né? É a cidade da música também. Exato, então, é... exatamente. É um polo grande. E exatamente. agora, continuando, exatamente. né? Além da exatamente. música, depois aqui do, da sua passagem pelo Criatório... Aí você... Eu não me lembro se tinha algum contato com a Lore também aqui no estágio, em casa ou não, eu não me lembro. Como é que foi depois daquele pulo seu para os Estados Unidos? Que me parece que uma vez tendo concluído a faculdade aqui, você foi trabalhar nos Estados Unidos, ou não é isso?
2: Isso mesmo, correto. Ô, Herman, logo depois que eu terminei o estágio, aí eu... Segui, segui a faculdade, fui fazer estágio em outros lugares. Se bem que a gente nunca se afastou muito, né? Eu sempre estava por perto, sempre aparecia por aí, a gente sempre, sempre conversava. Mas um pouco depois que eu terminei o estágio, a Lori foi, teve, teve aí no criatório. Ela foi ao Brasil porque ela tinha se apaixonado pelo cavalo manga larga marchador. A Lori é uma contar só um pouquinho da história. A Laura é uma mulher muito apaixonada por cavalo, que na época residia no estado de Montana e sempre teve cavalo, sempre competiu em provas de apartação, outros tipos de prova também, e, e, e ela se apaixonou pelo cavalo manga larga Machador e foi ao Brasil eventualmente para ver se ela conseguia importar alguns animais. E ela teve aí no criatório, conheceu o criatório. Ah, adorou o criatório, conheceu, aprendeu muito aí sobre equídeos em geral, principalmente mangalarga larga machador. E nesse meio tempo eu terminei a faculdade e ela estava precisando de alguém ah, para fazer reprodução né, lá para ela, lá em Montana, para ajudar na importação e exportação de animais, que a essa altura ela estava querendo começar uma criação lá. Que ela percebeu o potencial do mangalarga machador em Montana, onde se, se faz muita cavalgada, a, as paisagens são muito bonitas. Ela percebeu esse, esse grande potencial do mangalarga machador e então ela estava planejando e, e projetando e iniciar uma criação e estava precisando de alguém para ajudar no, no, no geral, né? E então foi onde que eu me encaixei. Eu acabei me formando e logo terminando meu estágio obrigatório, logo indo para lá. Ah, é, foi foi isso mesmo aí lá em Montana foi também uma uma, uma parte muito importante do meu aprendizado ah, porque eu fiz de tudo na época, inclusive no criatório eu, eu também mexi com isso na época eu estava bastante envolvido com com horsemanship com doma e, e, e treinamento início de doma e treinamento né, de animais acabei fazendo até isso lá na lorre Uh, isso foi no final de 2006, não foi começo de 2007. No então, começo de 2007 eu embarquei lá para Lori e, e fui lá dar essa assistência para ela. Quando eu cheguei lá, ela já tinha dois animais que você, não, ela já tinha um animal que você tinha mandado para ela, dois animais, minto, que era o Grão Mestre, a Meleira e o Legado. Não sei se você lembra desses dois animais aí.
0: O Fernando, é, eu vou ser muito sincero para você. Eu lembro de várias exportações que eu fiz para os Estados Unidos, e aí nós vamos voltar nelas. Não me lembrava especificamente desse caso aí, eu lembrei quando nós conversamos. Inclusive, tem um médicozinho uhum. bem medíocre do Nordeste de Minas, e ele nas redes sociais dele, ele divulga que, inclusive, um jumento que eu mandei para os Estados Unidos chegou por contrabando via México. aí é, Não sei se é mais inveja ou mais despeito, ou mais mediocridade e falta de competência para se estabelecer no mercado por qualificação própria aí, da sua tropa, mas eu, agora, lembrando da exportação, inclusive, dos cavalos, eu queria só que você, antes de continuar e discorrer o que você está falando que você dissesse um pouco com relação à legalidade desse, desse movimento do Brasil, que foram alguns containers de tropa, né? Agora, eu, na época, nem me lembrava, quando ele começou a soltar esses comentários estapafúrdios, era com relação ao um jumento que foi grande campeão mundial. Você deve saber disso também, né? Também é dessa sua época aí. E dizer como você acompanhou essa exportação nossa, como é que esses animais chegaram, isso, e se essa exportação foi realmente ilegal, ou seja, um contrabando para os Estados Unidos via México, ou se foi tudo legalmente feito, segundo as leis do Brasil e dos Estados Unidos. Por favor, só elucida o nosso público com relação a isso também.
2: Não, não, não tem nada disso, não. Foi tudo na, na, na risca. Todo, todo o processo de exportação. Eu posso falar, porque eu fiz parte disso, e e não é fácil você fazer os trâmites e conversar com a gente, e conversar com a companhia aérea, e marcar voo, e fazer toda a quarentena que os Estados Unidos exigem. Pô, eu participei do processo, eu sei como é que é. E foi tudo feito na, na risca. Não, não tem nem como fazer é, de outro jeito, Herman, porque... É, hum. é super, é um processo super trabalhoso, É um processo super minucioso e não tem nem isso quem não tem fundamento porque mais não, os
0: nem... cavalos que eu mandei na aduana, quem foi na aduana americana buscar esses cavalos? Eu acho que foi você também, não foi?
2: Eu fui, eu, é uma um deles, uma uma das potras fui eu que fui buscar junto a Lore Nós montamos num trailer e fomos buscar. Nós não chegamos a ir até a aduana mas nós fomos mantendo contato com o, o transportador que trouxe é, ela lá da Flórida e, e encontra, como Montana é no extremo norte dos Estados Unidos e a Flórida lá, no extremo su, é, sudoeste, ah, sudeste, perdão, nós nos encontramos no meio do caminho. Ah, mas eu acompanhei todo, todo o acesso, desembarquei a potra, não tem nem isso não existe nem, não tem nem como começar a falar. Não, é uma coisa que se não for feita, exatamente de acordo com as, com, com o requerimento, não, não, não tem nem como acontecer, então foi tudo super até, super... Até porque para
0: por um, super... um cavalo chegar na Flórida a nado, ele tem que ser uma lancha, ele não pode ser um cavalo.
2: <risos> exato, exato, não não tem, não tem o menor fundamento, foi tudo, pode ficar tranquilo, foi tudo, essa conversa não tem, não tem sentido não, foi tudo feito na risca.
0: Não, tranquilo e... eu estou. Só que os espectadores tivessem ciência disso, ouvindo isso de uma pessoa que passou pelos Estados Unidos e hoje está nos Emirados, quer dizer com uma referência e uma pessoa de confiança internacional, porque ninguém trabalha para um sheik, sendo um contrabandista norte-americano também, né? Então isso é, é só uma, uma fazezinha. Agora eu queria que você nos dissesse então a continuidade do caso quando chegou o Grão Mestre aquele container do grão-mestre, como é que foi, então, a sua continuidade nos Estados Unidos? E como é que dali você acabou se, se mudando para os Emirados? Que isso aí é um link também bastante interessante para os espectadores.
2: Beleza. Então, tá. Aí eu cheguei em Montana, aí estava lá o grão-mestre e o legado. Acho que tinha, tinha ido mais um ou dois cavalos que ela tinha comprado... Agora não me lembro se, eles, se, eles, se ela tinha comprado eles lá e eles já tinham sido importados. Agora não, não me lembro. Mas enfim, é, então estavam esses dois cavalos dos quais eu fiz parte da história também, porque é, lá na Lori eu era responsável não só pela reprodução, que sempre foi meu, meu forte, né, o meu forte, o meu foco profissional, mas eu era responsável também pela, por parte da clínica, e por parte até do treinamento e do início de doma deles. Eu participei da doma do Grão Mestre uh, e, e do Legado, que foi uma, um prazer, porque eles foram muito tão bem iniciados aí, que foi... Quando eu, quando eu comecei a mexer com eles, já estavam praticamente domados. E, e... E foi muito legal. Poxa, lá na Lore foi muito legal. O marchador teve uma aceitação muito boa, não só ali em Montana, uh, como... Uh, por todos os Estados Unidos. A gente foi em exposições. Uh, essa aí é uma foto que o Gustavo colocou. Esse é um cavalo que já estava lá quando eu cheguei. Esse não fomos nós que exportamos. Uh, mas esse é um garanhão que já estava lá. Essa foto aí é ilustra. Uh, eu estou montado nele. E aí a gente estava se preparando para uma exposição em Washington, Spokane, Washington, onde nós levamos a tropa e fizemos questão de, de mostrar toda a cultura, tudo... Tudo como é feito no Brasil, né? Então, nós arriamos esse, esse garanhão aí com essa praia aí e levamos ele na exposição, contamos toda a história, como é que era, a, da onde que vinha o cavalo, para que que servia, como é que, era, a, como é que tinha sido a formação, como é que tinha sido a seleção. E foi super, super bem aceito. Eu lembro dessa exposição, a, o pessoal gostou muito. Foi... O marcador está super firme nos Estados Unidos até hoje. Eu acredito que, eu, que ali na Lore nós tenhamos os primeiros, os primeiros embriões de manga larga marchador dos Estados Unidos. Salvo engano, acho que os primeiros embriões foram feitos ali na, ali na Lore. Essa foto que o Gustavo colocou agora, Herman, essa é uma potra que veio posteriormente. Essa potra que eu fui encontrar com ela, com o transportador no meio do caminho, junto com a Lore. Essa é a janela da gameleira. Essa potra em primeiro plano, é uma filha do Mundial. Também está lá viva até hoje. A Lore não cria mais mas é, os animais ainda salvo inventos que estão todos vivos estão todos bem todos todos ah, ah, foram reprodutores né seja matrizes ou, ou garanhões então foi uma, uma uma impressão legal um imprint legal que a gente fez lá eu, eu tenho muito muito orgulho muita alegria de ter participado com de ter participado disso assim
0: essa época é, legal essa... O Machador essa continua bem tá firme, tá firme assim, nos Estados não Unidos não é? o pessoal
2: Dançarina com mundial,
0: exatamente. É, dançarina com mundial.
2: Exatamente. E a Lore
0: parou de criar por quê? É. Por causa de idade, ela não tinha filhos, né? Eu me lembro. Ou eu entendi mal? É, os, os filhos
2: não, não são são cavalo. Exatamente, os filhos não são do cavalo. É, ela tinha um rancho bem grande lá, né? Era um orçamento bastante oneroso. Era a pura paixão dela que, que que levava ela a criar, mesmo. Apesar dela de ter ter sido um negócio lucrativo para ela, dada o tamanho da aceitação, o cavalo e o, a, a excelência do projeto que ela fez. Ah, mas é, parou porque a, a idade chegou. Não quero chamar ela de velha nem nada, na, nada disso. Mas é, parou porque tomou outros rumos. Os filhos se formaram. Ela eventualmente se mudou para uma propriedade um pouco menor e não, não, não cria mais. Essa aí é uma foto do, da propriedade onde nós traba, onde eu trabalhei Antiga. e onde os cavalos moravam. Uhum. Era, era próximo a Misula em Montana, no, no, no Bitterroot Valley, um é lindo, lindo, excelente para fazer cavalgada. Esse é um outro cavalo também que vale fazer menção honrosa, esse é um cavalo que a, nós levamos do Brasil é a cria do seu João Bracalente, Luciano, lá do Araspiri, devem estar assistindo a gente também aí, um abraço para eles, esse é o Baluarte, um cavalo que foi lá e, e foi muito, também foi muito bem aceita. ela gostava muito, é, e, e essa, essa já é o grão-mestre, essa, essa é o grão-mestre da Galileira. Aí tá ali no atrás, ela tá no, ela tá, tá na frente do nosso trailer que a gente levava para as exposições. Está escrito ali Four seasons marchadores. Esse era o nome da da, da fazenda do programa de criação dela. Esse é o Grão mestre. Essa época ele já estava, é, essa época ele já tava montado. Eu lembro bem dessa foto aí.
0: Ele era Bom filho tempo, da Estimada viu? da Todei, não era? Aí, como é que é? Filho da estimada da Todei, não era?
2: Isso mesmo, isso aí, isso aí. Você, tá, você lembra de tudo também, Herman? Exatamente.
0: Eu não tenho certeza, por isso que eu estou perguntando, eu acho, né, porque o meu forte nunca foram os cavalos, haja visto que a sua apresentação também está sendo feita em arriata de mula, né?
2: Exatamente, é, exatamente, é isso aí, a gente arriava o cavalo com traia de mula.
0: Mas vai lá, segue o jogo, e aí? Um,
2: um pouco do Brasil, né? Bom, então, aí seguindo o jogo, eu fiquei um ano lá na lore. Ah, fizemos muita coisa em um ano, ah, com as boas parcerias que nós tivemos. Fizemos muita coisa, ah, conseguimos a, a atingir bastante, ah, bastante gente, né? E aí terminei ah, essa temporada na lore, fizemos em milhões, como eu falei. Aí terminou a temporada na Lori e me, me surgiu a oportunidade de trabalhar para uma das maiores e mais bem-sucedidas centrais de reprodução dos Estados Unidos, que vale a pena, tem que ser dito, é, é propriedade de um veterinário brasileiro, que é o Dr. Mário Zerlotti, que foi outro é, marco na minha vida, outra... Sim, uma parte extremamente importante aí foi onde eu tive um intensivo na, na reprodução, na transferência de embrião. Ah, essa foto é na central, ah, no sul do Texas, ah, um pouco ao sul de San Antônio, fica a propriedade. Ele está lá até hoje, só cresceu até hoje. Ah, então, eu ah, só voltando um pouquinho, eu terminei na Lori, passei ah, uns 20 dias de férias no Brasil. E, e nesses 20 dias surgiu a oportunidade com, de trabalhar com, com o Mário e, e naquela época para mim era muito mais interessante porque era a área que eu iria seguir dentro da veterinária né? a área que eu estava sendo treinado para seguir e aí no Mário, aí na, na Zerlot a gente tinha fazia 250, 300 embriões por ano essa foto é num em uma parte do lote de receptoras que a gente tinha a ah, então, a, o volume era muito grande e eu precisava, na época, de, de, de volume, de, de serviço, né, de, assim, precisava pegar experiência mesmo, né. É, então, fui para lá e tive oportunidade, o Mário me deu essa oportunidade, é, fui para lá e fiquei, lá fiquei seis, quase sete anos trabalhando com ele, trabalhando com reprodução. Ah, também foi, como eu disse foi um marco, foi onde eu onde eu me firmei assim como, como veterinário de reprodução aprendi sou, sou, sou muito, muito grato a eles lá e é o que a gente estava falando do brasileiro né ah, eu não conheço uma central de reprodução que tenha mais destaque do que essa no, em todos os Estados Unidos, não é porque eu trabalhei lá não é, foi um privilégio, porque é mesmo e Aí terminada essa etapa, ah, no Mário, ah, na verdade, o, o Sheik Amar, onde eu, onde eu estou hoje, ele era cliente nosso enquanto eu trabalhava lá, ele tinha animais com a gente enquanto eu trabalhava lá, lá no Mário, ele tinha cavalos dos Estados Unidos competindo lá e reproduzindo lá, e tinha alguns, alguns animais ali com a gente. E foi assim que eu vim parar, pra, vim, vim parar aqui. Uh, eventualmente o, o, o Sheikh Amar que é o, o proprietário do Ajman Stud que é onde eu estou hoje ele estava procurando alguém fazer aqui a reprodução dos animais dele aqui aqui nos Emirados Árabes como nessa época eu era uh, o que já estava mais tempo lá no Nazerlot já já era um, acho que um pouco mais de confiança já conhecia eles há mais tempo uh, eu acabei vindo fazer uma temporada aqui isso foi 2013, 2013 para 2014, acabei vindo fazer uma temporada aqui nos Emirados e, e tudo foi acontecendo de uma forma orgânica, assim, nesse meio tempo eu conheci minha esposa, acabei casando e até antes de eu me casar, estava fazendo parte da, da reprodução aqui, e terminava aqui e voltava para o Texas para fazer lá, a gente conseguia fazer as duas e aí eventualmente me casei com a minha esposa e nós acabamos ficando num lugar só e foi tudo de uma maneira muito orgânica, o Mário também já estava com mais gente lá, porque eu estava ficando mais aqui e aí acabei ficando aqui, acabei gostando acabou dando certo, acabamos ficando aqui eu e minha esposa
0: é Muito bom, né? Reconhecimento de um cliente aí arrastou você para aí. É... Eu não tenho bem certeza, mas acho que do Texas até onde você está talvez seja tem até um fuso horário maior, né? Ou não? Eu estou equivocado?
2: Ah, não. Você está certo. Lá no depende muito da época do ano, o Herman. por conta do horário de verão. Os Estados Unidos também tem mas agora salvo engano eu acho que no texas são nove horas de diferença acho que é, são duas a mais de diferença que no Brasil
0: imagino que sim porque a cidade do México é
2: exatamente isso então com então é isso mesmo são, são nove horas é. E, e é isso aí e aqui eu tô até hoje foi essa foi minha trajetória do cheguei até hoje Quer
0: dizer que primeiro você foi para o passado, mesmo estando nos Estados Unidos. Depois você foi para o futuro, indo para o lado de Tóquio, no Japão, que é onde está o Marcelo nesse momento. né E, ô, Fernanda, é aproveitando essa, essa oportunidade que a gente está tendo, é, eu queria primeiro, obviamente, que você falasse um pouco do cavalo árabe. As suas experiências aí, como é que são as provas, como é que é seu criatório. E depois a gente vai matar algumas curiosidades nossas aqui de ocidentais bisbilhotando como é que é a vida de um jacu igual nós aqui da nossa região do interior do estado vivendo em terras muçulmanas, né?
2: Opa, vamos lá. Estou acostumado a matar essas curiosidades aí. Vamos lá. Falando do cavalo árabe, aqui... Na, na Península Arábica, né, nos países que englobam ali o Golfo, Golfo Pérsico, o Golfo Árabe, como eles chamam aqui, a, a paixão é muito grande pelo cavalo árabe. A, na verdade, Herman, como a gente estava conversando, a paixão é muito grande por, por não só pelo cavalo, mas por todo tipo de animal, principalmente é, os animais que têm funcionalidade. A gente tem que lembrar que isso aqui é uma terra de deserto, e isso aqui a ah, num passado não muito distante, e quando eu falo não muito distante, eu tô falando de 60, 70 anos, 80 no máximo. Isso aqui era um deserto sem nada, ah, habitado por beduínos mesmo. Ah, então, a, a, a paixão deles por animais vem porque. Esse tipo de animais funcionais, que eu vou explicar um pouquinho mais, mais para frente, vem porque eles de, dependiam e precisavam desses animais, era questão de subsistência mesmo. Dentre esses animais ah, estão o cavalo, obviamente, na verdade os equídeos, né? Não só o cavalo, como os jumentos e, e os moares também são de extrema importância, mas você pensa no deserto, né? Os cavalos, os equídeos em geral, como eu falei, os camelos, né? E os pequenos ruminantes, que também vão muito bem aqui no deserto e são fonte de alimento e, e aqui para eles. E, e outro que a gente não pode esquecer são os falcões. Eles têm uma paixão muito grande por, pelos, pelos falcões aqui. Por quê? Porque antigamente os, os, se caçava no deserto, se caçava para se comer com falcões. Os, é, os falcões eram treinados para ajudar o beduíno na caça, né? no, 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 no deserto. O beduíno caminha, caminhava montado no seu cavalo com o, com o falcão aqui no braço, onde ele avistava uma lebre ou algum, algum, algum pássaro ou qualquer animal, pequeno animal do deserto, ele está montado no cavalo com o falcão aqui no braço, ele tira o capuz do falcão e solta o falcão, o falcão vai e... e e, e, e caça para ele, né? Então, por causa disso, por conta disso, eles mantêm muito, uh, muito viva esse amor, uh, essa, essa, essa herança por esses tipos de animais, né? Esse, esse, que eu estou falando, esse tipo de animais funcionais. O pet, aqui nos Emirados Árabes, não é tão valorizado. O cachorro, o gato, não é tão, tão, tão valorizado. Por outro lado, esses animais funcionais são muito valorizados. É obviamente que hoje em dia, uh, devido a todos os avanços uh, uh, né, do, do, do país, hoje em dia não, não, praticamente não existem mais beduínos vivendo aqui. O pessoal vive na cidade. Uh, o país está super... Uh, se, vem se desenvolvendo ainda, mas já se desenvolveu muito. Está é muito, muito moderno. Uh, então, esses animais vivem... Uh, mais ou menos o que acontece para a gente com as tropas. Em sua maioria é questão de herança mesmo, é questão de gosto pela uh, pelo pelo passado e pelo que, pelo que eles representaram no passado, entendeu? Eles fazem questão de manter viva essa tradição uh, de criação. Até hoje existem falcoeiros, criadores de falcões, competições, eles chamam corridas de falcões, competições de caça de falcões no deserto, uh, o próprio enduro, as provas de enduro, de corrida, as provas equestres, no geral, são muito, muito, muito fomentadas e, e de uma expressão gigante aqui no país. E, é, nesse meio todo, a criação de cavalo árabes uh, de show, ou de halter, né? Que é como se fosse a criação de conformação, ou morfologia, onde se julga a. Uh, o, o, o cavalo, né? onde, onde se julga a morfologia, onde se julga o tipo, a, a, entre outras coisas, a qualidade, a, a, no caso do cavalo árabe, a cabeça, a, a prumos, enfim, uma infinidade, existe um, um cartão de, 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 de tópicos que são julgados, e isso é gigante, assim, como eu falei, a, a, a paixão deles por esse tipo de coisa é muito, muito grande, é, o cavalo árabe é, tem uma história milenar, né? a raça de cavalo mais antiga do mundo surgiu aqui, na, na, na Península Arábica, milhares e milhares de anos uh, atrás, e é tida como a raça mais limpa, né? é tida como a, como a raça mãe de todas as outras raças, então, é tida como a raça de sangue mais limpo do, do, do mundo, e isso é muito bem preservado aqui. Ah, e, tem, então, e tem imagem tem, Fernando para ah, te ver? tem sim é, é, essa é uma das nossas principais éguas a, da, da, da criação aqui do Ajman Sadi. essa égua ganhou muito é uma égua de linhagem essa é uma égua de linhagem egípcia o cavalo árabe tem algumas linhagens né, foi tomando algumas linhagens alguns rumos de linhagem no decorrer da, da sua evolução então eles tem a linhagem egípcia a linhagem polonesa, a linhagem americana. A... É, acho que as mais expressivas são essas, só se eu estiver esquecendo de alguma. Essa é, uma da... Essa é uma égua que tipifica bem. A... É uma égua bem típica, que ganhou muito, e não sem razão, porque ela é muito, ela é muito típica. Ela é uma égua boa de cabeça. Tem uma... Tem uma cabeça bem característica do cavalo árabe aquela cabeça bem chanfrada. A tem um pescoço bem de saída bem alta bem comprido e bem arqueado que é o pescoço de cisne que eles falam os olhos bem expressivos bem grandes assim bem a gente a gente chama olhos caixa a caixa de olhos bem grande né aquela aquela testa bem bem larga a gente fala os olhos bem para fora da cara né a gente, a gente costuma falar assim tem os aprumos muito bons uma conformação muito boa a outra coisa muito valorizada no cavalo árabe que está bem ilustrada nessa foto é a... a gente chama de, 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 de carregamento de cauda, na verdade. Seria a tradução disso que a gente fala em inglês. A cauda sai bem alta e é em forma de bandeira com com a com, 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 assim, bem, com, com, com o osso, né? com os ossos. Com, com... A gente fala o, sabugo, fala o sabugo do rabo, né? termos ou técnico sabugo do rabo bem comprido, de forma que na hora que ela se mexe, na hora que ela corre, aquilo fica parecendo uma bandeira. Assim. É bem típico, é só você olhar qualquer foto de cavalo árabe, ou qualquer desenho, ou qualquer representação, que fica bem, bem ilustrado. Né? É uma égua de, de, de ossatura boa, enfim, uma égua que ilustra bem. Outra coisa que eles utilizam muito é, é pelagem. A maioria do pessoal do, do cavalo árabe gosta de pelagem branca ou, ou tordilha, ou pedrez, esse tipo de pelagem é bem valorizado. Acho que, acho que valoriza as características. e O árabe gosta muito do cavalo, principalmente do cavalo pedrez. no caso dessa égua, essa égua é mais tordilha mesmo, mas eles gostam muito. Deve ter mais fotos aí do
0: É, e me dos, parece dos que ela tem um calçamento. Aí, é me parece também que ela tem um calçamento de branco, pelo menos que os cascos dos anteriores são mesclados, né? É... E você... Esquerdo parece que não mas também tô sem óculos para enxergar direito
2: é não é calçado calçada, calçada, permitem, você... permitem sim permitem sim uh, mas eles não gostam é boa pergunta no caso de um cavalo Tordilho ou Perez não faz tanta diferença Hermann o calçamento ou as, as, as manchas brancas, vamos dizer assim, em geral não faz tanta diferença. Em um cavalo que é, entre aspas, colorido, um castanho ou um alazão, aí é mais interessante que ele seja mais tapado. Estou falando do cavalo árabe de exposição. Aí eles não gostam tanto do cavalo que é, mais, que é, que é um pouco mais alto calçado ou que tem algum luzeiro ou, ou uma, alguma, alguma faixa, alguma coisa mais expressiva na na cabeça, porque ah, eu acho não é que desvaloriza, mas quando você tem um, principalmente estou falando da cabeça e, e para o cavalo árabe a cabeça é a cart o cartão de visita, né? Quando você tem uma cabeça de coloração sólida, ah, você valoriza ah, esse chanfro, esse chanfrado fica mais evidente. Eles preferem que não que não haja marcas muito expressivas na 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 cabeça, principalmente na fronte, né?
0: Fernando, me fala uma coisa aí, esse, esse, esse dá a impressão de ser um castelo aí no fundo, pela bitola da entrada aí, da, da batente da entrada, da porta aí. Isso é um castelo, isso é uma residência de um shake ou isso é meramente a entrada do estábulo? O que, que é isso aí? Essa
2: aí é isso aí, a entrada do estábulo, Herman. Uh, nós vamos ver umas fotos aí para frente que uh, principalmente no, no Ajman Stud. Uh, o Sheikh Amar preza muito pela, pela, pela tradição árabe na, nas suas construções. Uh, ele faz questão... É mais ou menos, o seu, mais ou menos a sua mentalidade aí no criatório, para ficar bem ilustrado. Assim, não é só uma coisa funcional, é uma coisa funcional e bonita, uh, uh, respeitando... Uh, o tradicionalismo da coisa, respeitando a, a evolução cultural, a, não a evolução cultural, mas a cultura mesmo, árabe, é, para você entrar no lugar e se sentir uh, no meio de uma fazenda realmente de cavalo árabe, para você saber, igual você entrar no criatório e se sentir numa, num lugar de tropa, que remete a tropeirismo, né? É, bastante simbolismo, então ele preza muito por isso. Ah, acho que vai dar para ver nas fotos futuras aí. É, essa, é uma, Sim, já, essa já é uma foto bem artística. É, essa já é uma foto bem artística. É, essa essa posição que essa égua tá agora é a posição que eles que eles que eles que eles usam nas exposições. Ah, obviamente não dá para ver mas uh, um pouco para cada parede escondido tá o treinador na frente dela né uh, dando os comandos e, e, e pedindo a orelha e, e tudo isso né mas é uma posição aí que valoriza que que é que é tomada e adotada para valorizar o e mostrar o corpo animal a saída alta do pescoço a cabeça as orelhas também pequenas e gavionadas e tudo isso então, essa é uma posição Típica de. Típica das, das, que é tipicamente usada nas exposições.
0: Essa porta esquerda aí, atrás dela, não é uma cocheira,
2: não, né? Ó. Oh. Volta um pouquinho. Vamos ver, Gustavo. Tá? É, é entrada, é entrada para um pavilhão de cocheiras. Isso aí. Isso mesmo.
0: Ah, um pavilhão. E essa e, cocheira é maravilhosa, um... esse cavalo lindo aí. <risos>
2: É, essa cocheira é dentro dessa porta aí. Você abrindo a porta, você cai dentro dessa cocheira aí, desse pavilhão. Esse pavilhão, a gente procura, procura. Não é sempre que dá. Mas a gente procura deixar só cavalos tordilhos. Ou pedrezes, ou... Ou, 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 ou brancos, ou enfim. Não é sempre que dá. Às vezes, sobram uns bichos coloridos. A gente tem que, tem que colocar no meio. Mas a gente procura para ficar uma coisa homogênea, assim, ilustrada, né? É, esse é um dos nossos melhores potros. Esse potro, hoje, ele está arrendado para Israel. Ah, foi feito um contrato de dois anos. Ele cobriu várias éguas aqui. E aí, para dar. Depois que ele já estava com praticamente todas as éguas cobertas, o Sheik Amar, junto com os treinadores, resolveram arrendar ele. Para ele fazer um... duas temporadas de monta lá em Israel. Em um ar de grande expressão lá. Esse é um dos melhores potros da da atualidade, no meio do cavalo árabe. Ele foi ah, muito bem, que... ganhou... No, cavalo,
0: Ont... no meio do cavalo, o judeu se dá bem com o muçulmano, é isso?
2: o Herman, outra pergunta excelente que você fez. Ah, na verdade, existe um pouco de tensão tá ah, entre o judeu e o muçulmano, um pouco de, de tensão meio inerente, assim... Ah, mas ultimamente ultimamente eu falo nesses últimos dois, três talvez quatro anos de quatro anos para cá vem se tentando uma uma, uma uma amenizada nessas tensões e essa é, é, o Sheikh Amar ter mandado esse avalo é, foi mais ou menos um símbolo disso os Emirados Árabes na verdade, na realidade os Emirados Árabes prezam muito por isso aqui se sonha em uma se sonha o governo a mentalidade aqui é se sonha-se sonha com uma hegemonia mundial assim uma harmonia na verdade mundial que tudo deve ser conversado não se deve não devem não deve existir tensões o, a filosofia do do Emirate, vamos falar dos do, do, do povo dos emirados árabes é mais essa então essa a questão desse desse trâmite desse ter, ter acontecido Uh, ilustrou muito bem isso foi na verdade parte disso uh, e sem falar do valor que ele vai prestar lá né desse, que esse cavalo vai prestar lá para eles né e que também eles vão prestar para o cavalo porque eles têm excelentes egos eu preciso falar uma coisa Herman, antes de continuar essa foto desse cavalo é não tem não tem alteração nenhuma 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 na conformação esse cavalo é desse jeito uh, essa foto foi extremamente retirada por essa fotógrafa, é a April, ah, dá o crédito a ela, é uma fotógrafa americana, e apesar de, de parecer, essa conformação é inalterada, esse cavalo é desse jeito, o pescoço é desse jeito, a cabeça é desse jeito, ah, porque eu sei que tem gente que mexe em foto de cavalo e, e, e solta na internet, não são poucos, mas eu sinto ressaltar tem, que, por mais... Est... É, sim, e, e, então é, é até triste a gente ter que falar isso, mas por mais extremo que pareça, esse cavalo é desse jeito. E, e é um dos melhores produtos que nasceram, que nasceram aqui no, no... Esse cavalo nasceu aqui comigo, foi um dos melhores produtos que já nasceram desde que eu estou aqui. E a gente tem muito orgulho aí desse, desse bicho aí.
0: O Fernando, fala uma coisa para mim. Você tem alguma imagem aérea para a gente ter uma ideia da magnitude dessas instalações? Aí, aí outro cavalo. Aí, um bairro, né? Olha o amor do árabe pelo jumento. Isso, momentos. isso.
2: Aí, ó. aí ficou bem ilustrado, né, Herman? O, o oh, amor... É a, essa, essa, essa foto fala muito, porque aí você vê o quê? A, pelo tipo... Do, do, do homem ilustrado nessa foto. Você vê que ele é um cara trabalhador, é um cara do deserto, é um provavelmente um beduíno. Você vê aí pela, pela pelas rugas, pelas mãos grossas, você vê que até eu, eu adoro essa foto porque as unhas dele são sujas. É um é um cara, é um é um é um, é um morador do deserto. E você sabe, você olhando nessa foto, você percebe que esse jumentinho ele não é um jumento de alto valor zootécnico. Porém, ele é um bicho funcional, que provavelmente a vida desse caboclo aí depende dele. Entendeu? É exatamente isso que eu falei quando eu falei, quando eu falei do amor do árabe. Principalmente aqui, do árabe da, da, da Península Arábica, pelos animais funcionais. Fica muito ilustrado nessa foto aí. Esse jumentinho provavelmente não tem valor zootécnico mas é um valor que na minha opinião é mais alto do que o zootécnico. que é um valor, valor histórico mais né? mais nobre de gratidão, ainda, né? do de moleque.
0: gratidão
2: exatamente
0: muito lindo
2: exatamente exatamente essa foto essa foto é o jumentinho mas esse amor deles é com todos os bichos ah, tanto com os cavalos, os jumentos, os falcões como eu mencionei antes ah, os, os, os caprinos, os enfim é, os animais são muito, muito, muito bem tratados, não só em fazendas de shake não, mas é, os animais são muito muito respeitados aqui.
0: E você tem alguma visão aérea da, da propriedade aí desse shake seu? Onde você trabalha ou não?
2: Aérea eu acho que não tenho nenhuma, Herman. Acho que eu não mandei nenhuma. Eu tenho algumas de um pouquinho mais de longe e da... Da, da, das estruturas, dá para a gente ter uma noção. Essa também é uma foto é, que eu te, tem que ser dado crédito à minha esposa, ela tirou a foto. É, é uma foto assim mais, mais artística também, mas é o seguinte, nesse gramado e nessa, nessa, nesse corredor vermelho, é onde os cavalos são apresentados para o shake, ou para alguém, para algum visitante, ou mesmo para o treinador, Uh, ou, ou para os treinadores né, para o pessoal que trabalha para avaliação da tropa para ver a tropa como é que está então eles pegam cada, cada peão uh, pega um cavalo no cabresto e sai rodando, não dá para você ver mas é uma é uma um, um, como que eu falo, um retângulo uh, ao redor dessa fonte aí que eles vão caminhando com os cavalos no cabresto eventualmente eventualmente fica um, um peão ou qualquer pessoa com um, um saco plástico, alguma coisa na mão, dá uma balançada para dar uma atiçada na tropa, aí o cavalo árabe, com o brilho que tem, né, já dá aquela, aquela armada, já joga o rabo para cima, estufa as narinas, põe, coloca as orelhas, se mostra um pouco mais. Isso tudo acontece aqui. É como se fosse uma passarela de desfile aqui. E
0: esse chafariz jogando, jogando água é um no aí. deserto, né que também deve ficar... Jogando água para todo lado, esse chafariz. Isso é um chafariz, não é?
2: Isso, é um chafariz, exatamente.
0: Pô, devia ter tirado uma foto com ele ligado para a gente ver, hein? O que ah, mais tem de tem foto uma, aí? não sei se
2: tem alguma, não nem percebi que ele estava desligado. Vamos ver. Ah, aí deu para ver, ó. É, uma, é de um outro ângulo. É o mesmo chafariz, pelo jeito está desligado de novo, ou está ligado devagarzinho, não dá para ver na foto. Mas é... Então a gente fica em pé, aqui no meio, perto, próximo ao chafariz, ou sentado em algum ali, ali na frente, e aí os, os cocheiros vão passeando com os cavalos, a gente vai avaliando. Aí ele vai avaliando os cavalos. Mais ou menos o que a gente faz no Brasil, né? muito, muito parecido, só com outro sotaque, né, Herman? Vai avaliando as éguas, os garanhões, vai escolhendo os cruzamentos... Né, olhando a morfologia de um e de outro, escolhendo os cruzamentos. E, e, e aí vai acontecendo, tudo nesse, nessa passarela aí. E esse
0: castel, meio castelinho de fundo aí? Aquilo ali é onde o Sheik dorme para ficar na fazenda no dia da apresentação? Ou aí é o refeitório? O que, que é isso aí?
2: Isso, ali, aí do, ali do lado esquerdo é o refeitório. Ali em cima, naquelas janelas, são escritórios. É. É né? quê? E do lado direito, e ao lado direito, é uma sala não. com ar-condicionado, porque o calor pega aqui.
0: Não, ah, ali no fundo, em cima,
2: aquilo ali é isso. dormitório? Não, não, ali é um escritório. Ah, escritório. É, ali, ali é um escritório. E, e ali embaixo, do lado direito, é uma, 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 uma sala de visita, né? uma sala de... Mas estar do lado esquerdo o refeitório, cozinha. E essas duas paredes dos dois lados são baias. São, são, são Fernando, é
0: que... outra pergunta que os espectadores estão tendo é o seguinte. Como é que vocês fazem com o trato? Existe uma irrigação artificial no deserto. Como é que vocês fazem com volumoso e com ração aí na, nos Emirados? É boa pergunta.
2: É... Criar cavalo no deserto, criar cavalo de prova e de show no deserto não é uma tarefa fácil, Herman. Ah, a, maioria do, 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 a maioria do alimento, tanto o volumoso quanto a ração, no geral, ah, vem de navio de container da, da Europa. Ah, hoje em dia, devagar, devagarzinho, estão surgindo... Uh, algumas indústrias de ração aqui estão começando a fazer. Uh, aqui nos Emirados Árabes, não tanto, mas em alguns outros países vizinhos aqui, no, no Golfo, principalmente a Arábia Saudita, uh, já tem gente plantando uh, feno irrigado, uh, o que a gente consegue comprar uh, de vez em quando. Uh, mas a maioria vem. A, a, até então até até hoje a imensa maioria vem de container tanto tanto feno quanto concentrado vem de vem de container da Europa é... até serragem às vezes a gente não consegue achar aqui tem que comprar de, 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 de fardo né? ela vem embalada num, num saco plástico compactado a gente tem que comprar da Europa às vezes que é difícil achar
0: então não Por que é uma não tarefa fácil que não usar areia em vez de serragem
2: a gente já tentou, Herma, a gente já experimentou, a gente até usa um pouco às vezes. Só que aí, aproveitando que você perguntou, vou vou, vou pegar um outro gancho aqui. A areia funciona como cama para os animais, ah, só que aqui acontece o seguinte, quando começa a chegar o verão, as temperaturas chegam a 50, 51 graus, 52 graus Celsius. Então, o que a gente faz... A, a gente traz os animais, ou 90% dos animais, a gente traz para dentro nas cocheiras, e as, e as cocheiras, todos os pavilhões, todos os pavilhões de cocheira, são cerca de, aqui no Amazonas são cerca de 180, mais ou menos, todos os pavilhões têm ar-condicionado ar -ar central, todos os pavilhões são matizados. Ah, então, a gente traz os bichos para dentro e, e liga o ar-condicionado e fecha as portas. Aí, quando isso acontece, a areia perde um pouco, pra, pra, aliás, perde longe para a serragem, na, na questão de absorção de, de urina e dejetos, etc. Então, a, 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 aquele cheiro forte, aquele odor de, de amônia fica um pouco mais forte nos pavilhões de areia. A gente até consegue usar um pouco no... no quando o órgão está desligado, né, durante o inverno e tal, as estações mais amenas a gente usa um pouco. Porém, quando chega no verão a diferença é muito grande, então a gente acaba usando só a serragem mesmo.
0: É, mas o inverno aí também Essa né, é mais é caramba, né?
2: Não, 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 Herman. O inverno é bem ameno aqui. O inverno é bem, é bem gostoso. Não faz frio, mas o inverno é, é muito agradável, uma temperatura muito agradável. Vai aí de vai, quando faz muito frio, vai fazer seus 15 graus. E aí alguns alguns dias esquenta um pouquinho mais, mas não esquenta muito, é uma temperatura bem amena, bem bem agradável no inverno aqui.
0: E aí é o quê? Essa Júlio? é uma
2: estátua de um cavalo. Essa é uma estátua que o... o Sheik Amar mandou fazer, em homenagem a um cavalo que foi que teve muita expressão na criação dele, que é o Escape. Esquei e bem Navarrone. Ele é vivo até hoje, está aqui comigo, está com mais de 25 anos já, mas super bem. Foi um garanhão de impressão, ele fez essa estátua aí. Fica interessante nessa foto também, aí atrás essas, essas, essas palmeiras aí são tamareiras, são, 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 são pés e tâmaras, Eles plantam muitas tâmaras aqui.
0: Show! Mais alguma coisa para complementar a noite de hoje aí, Fernando? Porque nós estamos com o horário já praticamente estourado.
2: <risos> coisa a gente tem muita, Herman. Mas acho que vai ter que ser meio sucinta. E se for o caso, a gente bate outro papo depois. É, ah. Aí ele está passando um pouquinho mais das estruturas. Essa é a clínica que a gente tem na fazenda. Aí é o meu, meu escritório, né? meu tronco de palpação, meu traçãozinho ali. E... E, e, ah só complementar que assim é, aí é um, uma exposição do cavalo árabe uma, uma exposição importante que tem aqui só para ficar ilustrado como é que é feito o a exposição de halter aqui e Isso é não, o Emirado só é ou um outro esse é não é mirado vizinho nosso aqui é mirado de charja é mirado que, é, que é colado com a gente aqui
0: que distância tem só para a gente ter uma ideia geográfica Duaras Aras e vocês aí, dá
2: quanto, quantos quilômetros? Ah, aí é pertinho, dá uns 20, 30 quilômetros no máximo.
0: Tá. Muito bonito também,
2: hein? É, é bem legal. Não, é, eu só falar um pouco do... Complementando da, a respeito da criação e das dificuldades, eu estava falando que... A, vou falar um pouco do meu ramo agora, que é a reprodução. Você é criador, Herman. Você sabe que onde há estresse do, do animal... O branco sabe disso também muito bem. Onde há estresse, a reprodução não acontece. né? Não tem como você você ter um resultado legal na reprodução se a sua tropa é estressada. Isso funciona tanto para égos quanto garanhões. No meu caso aqui, no nosso caso aqui, o estresse principal é o estresse térmico. É o estresse que a gente tem que combater com mais... Com mais, com mais veemência. E a solução para isso, a gente estava falando, é o, é o uso de ar-condicionado e climatização das cocheiras. Então, aqui, na, quando o bicho pega mesmo no calorão, até as receptoras têm que ir para dentro, senão não emprenha. É uma particularidade grande daqui. E... Então deve ter
0: música também, porque não é possível com tudo isso aí que não tem tenha uma música para a cópula se realizar maravilhosamente bem, né?
2: <risos> e pior que você tá certo. No, na, 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 pelo menos aqui no uma Stand na Fazenda, a, é. as cocheiras têm música, assim, tem uma caixinha de som lá que fica tocando um sozinho, uma, uma musiquinha clássica ambiente ali os bichos. E relaxa. Eu, eu posso falar que os bichos daqui são extremamente felizes.
0: Tá, Imagina, é, ouvindo, do do ouvindo, ouvindo Mozart com ar-condicionado.
2: Ouvindo
0: Mozart com ar-condicionado, comendo do bom e do melhor, bebendo <risos> água sem sal nenhum aí dessa, dessa região braba que vocês vivem, hein, com deserto, aí sim... Fernando, a última é... pergunta pra gente encerrar, né, eu vou te pedir desculpa por causa do adiantado da hora é como é que é a vida, por exemplo da sua senhora em terras muçulmanas, que isso é uma outra curiosidade que o povo aqui do Brasil tá tendo se ela tem que usar burca, se não tem como é que é o preconceito se não tem,
2: como é que é isso aí <risos> Ah, essa pergunta a gente está acostumado a responder e eu vou responder por ela é... Ah, eu vou te falar, vou, vou te resumir de, um, de, um, de uma maneira bem simples, Herman. Se a, se a minha esposa não fosse bem, bem recebida, ou bem ou, ou respeitada, ou, ou, ou se não tivesse uma vida boa aqui, eu não, eu, eu não estaria aqui. Ah, a gente é muito, tanto ela como eu, nós somos não tenho olha, não tenho do que reclamar. Pelo menos aqui nos Emirados Árabes nós somos muito muito bem recebidos, muito respeitados. A, a minha esposa não precisa usar burca em lugar nenhum, ela pode seguir o, o se vestir do jeito que ela quer, é, levar a vida dela normal. A não sei que a gente vai visitar alguma mesquita, um lugar um pouco mais sacro assim. Aí eles pedem para usar roupas discretas em alguns lugares até pra, até para se cobrir. Mas se não, se não for alguma visita de alguma mesquita, estou falando isso é turismo, é opção. Nunca, nunca, nunca sofremos nenhum tipo de opressão ou preconceito, muito pelo contrário. Ah, os, os árabes, pelo menos os daqui dos Emirados Árabes, que é onde eu conheço, são extremamente corteses e respeitosos com a gente, comigo, com a minha esposa. Ah, a, 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 as, as mulheres aqui são... Uh, vivem muito, muito bem, não precisam usar burca, não precisam tampar o rosto, uh, na, nada disso. Uh, a gente leva uma vida praticamente normal, é claro que tem um pouco de diferença cultural, mas não é nada que a gente não consiga, não consiga superar, a gente leva uma vida praticamente normal e somos muito, muito respeitados aqui, os árabes são extremamente corteses, gentis com a gente
0: uma maravilha, Fernando. Muito, muito obrigado. Eu queria que a Gabi voltasse à tela aí, se tem alguma pergunta inerente ao programa de hoje. E já de antemão quero pedir desculpa a todos os espectadores, porque eu achei que talvez tivesse um pouco de tempo para a gente responder perguntas que já estão paradas há algum tempo, mas graças a Deus os nossos programas vêm tendo tanto... Tanto volume cultural e técnico e de conhecimento que anda sendo um pouco difícil a gente responder pergunta. É, vamos deixar um pouco mais para frente de novo e aí é, até me incluo, pego a minha meia-culpa aí. Peço desculpa a todos, mas eu prefiro incorrer nesse erro do que perder momentos culturais e de informações tão importantes e relevantes de um outro mundo em relação a nosso, como essa oportunidade que nós tivemos na noite de hoje com o Marcelo e com o Fernando. Aí, Gabi, se tiver pergunta com relação a Emirados, aos árabes, aí você sorta aí para nós ver o que, é que o Fernando destrincha nesse tema aí.
1: Perfeito. Algumas delas vocês já responderam. É um bate-papo, inclusive, muito interessante, muito legal. Parabéns aos dois. É, e uma das perguntas é a seguinte, Fernando: o que mais chamou a sua atenção na estrutura e na Emirates? Em relação à estrutura.
2: O que mais me chamou atenção, que mais me chamou atenção com, na estrutura, com certeza foi uh, o sacrifício que eles fazem, sacrifício no bom sentido, eu falo, que eles fazem para proporcionar aos animais um, um, um bem-estar. Ah, o que a gente comentou do ar-condicionado. E de trazer a tropa para dentro e, e, as, e, e as cocheiras todas climatizadas. Ah, isso me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção. Ah, a questão da limpeza do, do, do maneiro, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, ah, no caso da minha do lugar que eu trabalho, a questão da preservação cultural do negócio, como o Herman falou a ah, o capricho que eles têm manter uma... uma, uma cultura, aquela, aquela, aquele que é de cultura árabe, né? Essas duas coisas me chamaram muita atenção.
1: Legal. Tem uma bem interessante aqui, que também, inclusive, é uma curiosidade minha. É o seguinte, o brasileiro usa a tropa também para lazer. cavalgadas, laço e etc. E os árabes?
2: Então, aqui... Uh... Existe também, existe também lazer no, no mundo do cavalo. O pessoal gosta de sair para cavalgada, tem, tem isso também. Mas eu diria que a maioria, a maior parte ah, do pessoal que tem cavalo aqui é, é uma coisa um pouco mais um pouco mais voltada à competição, seja de enduro, seja de corrida ou seja de, de router, né? de, de morfologia. Uh, que são os três principais os três principais segmentos aí então tem pessoal que gosta de fazer cavalgada, que gosta de passear mas eu diria que a imensa maioria é voltada à competição mesmo assim. por mais amador, amadores que sejam, mas o pessoal sempre gosta de levar o cavalo para competir legal, legal vamos para a próxima, obrigada viu é, o
1: profissional brasileiro é bem recebido na Arábia?
2: muito bem eu vou falar outra vou, 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 vou complementar. Na minha experiência, o profissional brasileiro é recebido em qualquer lugar do mundo. Fica aí de incentivo para o pro, pro pessoal que está tá se formando agora, pessoal da veterinária, pessoal ah, do treinamento, pessoal do mundo do cavalo em geral. É, o brasileiro é muito bem recebido ah, e acredito que muito reconhecido pelo, pela capacidade que tem. Ah, e competência que tem no, no, no Mundo equestre, seja na veterinária, seja no treinamento. Você pega nos Estados Unidos, o pessoal em todos os segmentos, o pessoal do quarto de milha, o pessoal do rodeio. Onde você olha, tem um brasileiro lá fazendo sucesso. Você pode, pode olhar em qualquer modalidade, você vai achar um brasileiro lá sendo respeitado, fazendo sucesso. Aqui não é diferente. Existem inúmeros treinadores... Ah, fazendo sucesso aqui de muita expressão a nível mundial sendo ganhando campeão sendo campeão mundial existem muitos treinadores preparadores de cavalo preparando cavalos para exposições assim de nível mundial em todo todos todos os segmentos então sim a resposta para essa pergunta é um orgulhoso um orgulhoso sim o brasileiro pode pode continuar firme nesse caminho aí que que, que, que nós somos muito, muito, muito respeitados e bem recebidos. Eu acho que não, sem razão. Eu, eu acredito que o brasileiro tem, tem, um, tem, um, tem, um, tem um negócio especial com, com, com o cavalo. Viu?
1: Legal. Bom, outra pergunta. O manejo é muito diferente do brasileiro na questão DOMA?
2: Olha, uh, eu não acompanhei muito DOMA, a doma específica de, de, de animais aqui ah, acredito que deva 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 acontecer dev, deva haver diferença sim, devem haver diferença sim ah, mas no meu caso, que é no mundo do cavalo árabe o treinamento ah, não é tão diferente não ah, inclusive no halter na, na, na apresentação de halter o brasileiro é o treinador, mais, o, a escola brasileira do halter do cavalo árabe é a escola mais respeitada no mundo. Ninguém apresenta um cavalo árabe que nenhum brasileiro. Ninguém, ninguém, ninguém. Não, não existe. O brasileiro faz escola no halter. Onde vai? Ah, hoje em dia, o mundo de, de, de todos os lados do halter está se voltando ao estilo de apresentação brasileiro. Então, estou falando da área em que eu atuo aqui, que não é bem doma, né? É mais um treinamento de halter não montado, certo. mas, mas é, não tem igual, não. O, o, o estilo brasileiro tá, é, dominou esse, esse segmento do halter aí.
1: Legal. A última pergunta. O clima interfere no desenvolvimento do Ibrion?
2: Isso, eu acho que, assim, é, é o que a gente estava falando com o Hermann, e que, o, que vocês sabem aí, acho que vivem muito isso. É, eu não, não acredito que é o clima em si diretamente ah, interferindo, mas é mais o estresse que o animal sofre, que no caso daqui desse país é o estresse térmico. Né? Ah, em questão do Brasil, não é bem no desenvolvimento do embrião, mas a gente tem que lembrar que a gente está bem, bem, bem acima do Brasil, em relação ao trópico de Capricórnio. então as estações do ano, pelo menos a, o foto período das, é, das estações do ano é bem definido. Então aqui a, não é bem o desenvolvimento embrionário, mas a ciclicidade das éguas é um pouco diferente do Brasil por conta da distância que nós estamos do Equador. É, mas não tem nada, não não, não é não é, não, é, não é no embrião em si, é simplesmente uma questão fisiológica assim é normal
1: certo muito obrigada viu também agradeço as pessoas que mandaram as perguntas é, e, e dando ênfase novamente as perguntas que ficaram nos outros programas a gente vai tentar responder ao decorrer dos próximos e é isso obrigada viu Fernando
0: pedindo pedindo desculpa novamente aí né Gabi e dá a impressão que a negligência nossa não é é uma preocupação mas nós já estamos bastante atrasados com o programa. E o Branco aqui também, ele tem uma pergunta para fazer, já que ele foi um começo na vida do Fernando, ele também tem... Agora é o mestre pedindo esclarecimento ao aprendiz né, da época. Ele tem uma pergunta para fazer também e eu não acho justo não deixar isso acontecer.
3: o Fernando, no seu meio, no Aras que você trabalha, tem... Outros brasileiros? Quais são as nacionalidades das pessoas que trabalham nesse aras?
2: Legal essa pergunta, Branco. Olha, no meu aras, no meu aras, eu e a minha esposa que trabalha comigo me ajuda como como assistente de, de veterinário de reprodução, né, Me ajuda no laboratório. Ah, eu e minha esposa, eu e ela somos os únicos brasileiros no meu aras, no meu aras. Mas no, nos, nos, vizinhos, nos nossos vizinhos, nos nossos colegas, aqui próximos, próximos, existem muitos, muitos brasileiros. Muitos, muitos brasileiros. Ah, muitos veterinários, muitos treinadores, muitos condicionadores e, e preparadores de cavalos. Ah, tem muitos, muitos brasileiros. No, no, no nosso Aras, acaba que tem só eu e minha esposa, ah, mas nos outros tem muitos, muitos brasileiros. Aqui, branco, é uma salada. Ah, o pessoal das baias, das cocheiras é, os, os cocheiros, os tratadores as, a, Esse tipo de mão de obra Vem bastante gente da Índia e do Paquistão é, é, Essa mão de obra vem bastante de lá Tem bastante gente de da Índia e Paquistão Que, que trabalham nisso aqui ah, As outras áreas, como treinamento e e, e condicionamento, tudo isso que eu te falei, é uma salada. A gente tem muitos europeus, ah, ah, diversas, diversas regiões da Europa, ah, alguns da, da América do Sul, perdão, e muitos brasileiros, muitos brasileiros mesmo. Mas...
0: Da América do Sul prevalece colombiano... Fórum brasileiro, Colômbia, o que, que é o que prevalece? Não,
2: Herman. Não. Da América do Sul prevalece, acho que não sem razão, né? Os países de mais tradição de, de, de cavalo, né? Que é a Argentina e Uruguai. É,
0: Uruguai era o Brasil, né? Era o estado da Cisplatina. Uruguai, na verdade, era uma continuidade do Brasil exato, exato. E, e virou Uruguai. Agora, a gente não pode tirar o prestígio, por exemplo, do colombiano e do pessoal do Peru também, com o Passo Fino e com o Peru já visto que o Passo Fino, é, não sei se ainda hoje é assim ou não, mas por muito tempo foi o cavalo com uma potência de vendas inacreditável nos Estados Unidos em termos de preço. Né?
2: Assim, ah, nossa, eles venderam muito. Muito, é. teve uma época que eles ficaram muito, muito, muito na moda. Eu conheço veterinários colombianos aqui também. Colombianos eu conheço.
0: Bom, Fernando, infelizmente a, a nossa hora deu mesmo, não tem mais jeito, né? Eu queria agradecer imensamente a sua participação. Até falei com você no futuro, se Deus nos permitir. Eu quero fazer esse programa dentro das cocheiras do seu sheik aí nos Emirados Árabes vai ser um imenso prazer para a gente, porque agora, se as mulheres não precisam usar burca, eu quero crer que eu também posso beber uma cervejinha gelada aí, e vai ser um imenso prazer a gente, quando acabar essa... É, não vou nem falar o que eu acho, porque não vem ao caso, mas quando acabar essa situação do mundo, eu certamente quero te fazer uma visita aí, que eu fiquei realmente muito curioso para ver um país como esse seu, principalmente ouvindo de um brasileiro que ele é bem recebido, bem tratado, que não há riscos e nem preconceitos. Então, Deus é Pai, uma hora nós vamos fazer um programa aí diretamente dos Emirados Árabes também. Fernando, muito, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser fazer as suas considerações finais aí, elas são muito importantes para nós.
2: Não, é como eu falei antes, Herman, eu, eu que tenho que agradecer, para mim é um prazer falar da, da, do, do, que eu mais, do que eu mais gosto de fazer na minha, da minha vida, né? Do que, eu, do que eu gosto de fazer desde que eu me conheço por gente, é um prazer falar com, 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 com gente tão qualificada é, e tão profissional como vocês aí, quero agradecer a você, a Gabriela, o Gustavo, um prazerzaço rever o branco, foi uma surpresa muito, muito boa, conversar trocar a ideia, poxa vida, isso para mim é muito, muito bom, e falar que quando vocês quiserem vir fazer uma matéria aqui, vocês são bem-vindos, tem pouso aqui, e, e que é isso aí, falar que a gente não esquece de onde a gente veio, as pessoas que nos influenciaram, nos formaram, e que, ao mesmo tempo, isso é uma grande responsabilidade, que a gente tem que levar um pouquinho delas, do que a gente aprendeu com elas e, e, e da nossa bandeira onde a gente vai e, e, não, e não pode envergonhá-los. Porque desculpa eu não tenho. Eu não tenho desculpa para não fazer as coisas direito e, não, e não, não honrar com tudo que eu aprendi aí com vocês, com tudo que a gente viveu. Muito obrigado, só não continuou agora, meu, que eu já estou sem
0: ele. Mas essa foi muito boa de ser ouvida. Muitíssimo obrigado por essa consideração. E uma coisinha só, me parece que o Marcelo está apitando diretamente de Tóquio.
1: Para dar um pitapo. Opa! Desculpa, Fernando. Ô, oh, tranquilo. Eu ia chamar ele no meu ponto aqui, o senhor nem deixou, pô. Oh, estão ainda aí? É? Opa! Parece
0: que meter a tosquiadeira e
1: limparam a cabeça do
4: jumento velho? O que é está que acontecendo aí? Eu fiz um corte militar. Olha, aqui é a sala da imprensa. Ainda o pessoal está todo lá, que já vai começar às 9 e vai ser a inspeção Já estou indo para lá também, só estava ajustando umas coisas. Já me acomodei aqui, ó E está com pouca gente, mas é que está todo mundo já disperso acompanhando aí as ah, a... inspeções. Mas geralmente fica lotado de gente, fica cheio de gente e, olha a quantidade de pessoas.
0: Marcelo, essa sua mesa vai ser a fixa durante toda a Olimpíada? Sim. Ou sim. Essa, essa mesa é...
4: Sim. Acaba assim, meio que informalmente, as pessoas pegam o ponto e ficam aí, né? É certo. Vou te mostrar um outro local aqui. Aqui é o local das coletivas de imprensa.
0: É um auditório.
4: É um auditório. Depois das provas, os, 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 os primeiros colocados, às vezes até para a própria equipe, primeiro medalha de ouro, prata e bronze, vem dar uma coletiva. ali. Você que tem vários lugares e aqui é com jornalistas. E aqui está vendo que toda tem uma divisão de acrílica, né? todos os lugares. É isso aí, meu amigo.
0: Preocupação com a integridade física de todos aí no Japão.
4: Bala estrutura, todas as mesas aqui tem um cabo de internet. Eu estava justamente tentando resolver isso, porque eu estou com acesso ao Wi-Fi, mas precisa de uma senha para ligar no cabo, que daí a gente fica com uma conexão melhor. Eu estava atrás disso.
0: Marcelo? Nós vamos encerrar o programa. Eu queria pedir as suas considerações finais e, antes disso, eu queria te desejar todo o sucesso do mundo na transmissão das suas matérias daqui para cá e que vocês tenham consciência, não só você, como todos os brasileiros que estão disputando medalhas para o nosso país aí em Tóquio, que nós aqui, todos os tropeiros brasileiros, certamente estamos rezando e desejando êxito, em mais esse quesito, para o nosso país. Não só na receptividade internacional, como o Fernando está mencionando que a gente tem ao redor do mundo, como em resultados principalmente em ouro, na né? cultura aí vindo de Tóquio, no Japão.
4: Oh, Herma, eu que agradeço aí a participação, peço desculpas aí aos demais convidados de ficar tomando tempo aí, é o Branco, o Fernando Fontão, a Gabi. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Espero ter ajudado aí com algumas informações importantes sobre mais essa... esse subsegmento do segmento equestre, né? a parte do hipismo clássico. E mostrando aqui essa coisa que, para mim, é muito importante mostrar a amplitude de, 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 uma, de um ambiente onde vivem muitos jornalistas, todos eles aqui nesse espaço todos eles especialistas em cavalos, fotógrafos e jornalistas, especialistas em cavalos, de, de todas as partes do mundo, na verdade. Que é uma coisa que a gente não, não vê é muito fácil, praticamente nunca vê aí no Brasil. É isso aí, Nossa. muito obrigado. Eu já vou desligar também, que eu já vou para lá, que já são quase nove e meia, daqui a pouco eu perco a inspeção. Muito
0: Boa obrigado, sorte, gente.
4: lá. Semana que vem a gente está de volta, aí dá mais uma palinha, aí se tiver tudo certo.
0: Sucesso aí, muito obrigado.
4: Obrigado, abraço, Fernando. Tudo de bom, Marcelo. Olá, Ren... ah, Marcelo, fica com Boa Deus. Boa noite, Brasil. Abração aí.
0: Agora, Branco, as suas considerações também, o que, é que você tem a dizer para nós? É nós?
3: É nós? É nós? Agradeço a todos que estão assistindo junto com a gente. Fernando, fiquei contentíssimo de revê-lo, é, contente de saber a sua trajetória até o dia de hoje. Pena que você está muito longe, que eu estou enferrujado, eu precisava, eu precisava inverter hoje, eu precisava de estágio hoje, viu? Infelizmente, você está muito longe. <risos> um grande abraço a você e toda a família, cara. Fiquei contentíssimo. Um abraço a você, Gabi. Isso
1: aí. Gente, então Valeu, eu Gabi. vou encerrar agora
0: o nosso programa também. Sim. Se ninguém tiver mais nada a dizer, eu queria agradecer imensamente a vocês todos ao Gustavo, que faz parte importantíssima aí nos bastidores, o Marcelo, que teve uma participação, eu diria ímpar, no programa de hoje, do outro lado do planeta. O meu muito obrigado, assim como muitíssimo obrigado a todos os telespectadores nossos nessa noite, eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço desculpas pelo adiantado da hora, que o programa já está indo para duas horas, Espero que ele não tenha sido enfadonho. E as perguntas nós vamos fazer uma ginástica para ver se a gente dá tá uma vergonha na cara e responde na semana que vem, né, Gabi?
1: Isso, gente isso, na verdade, é, só cortando o senhor, é, acho interessante a gente dar ênfase que podemos responder durante os programas, mas ao decorrer da semana a gente sobe alguns vídeos no, no Instagram também respondendo essas perguntas, para ficar salvo para todo mundo, todo mundo acompanhar durante a semana. É claro que a gente quer fazer durante o programa, mas como o senhor já, é, já falou, o tempo é curto, a gente tem muito conteúdo. E é importante também subir para outros canais, como o Instagram, e todo mundo acompanha e vê. É isso.
0: Show, é isso aí. Gente, muito obrigado. E boa noite, Brasil. Brasil.